0: Godt nytt år, og velkommen tilbake til en ny episode av Pengesnakk-podcast. Podcasten hvor jeg, Lise Vermelie Kristoffersen, snakker om penger. Stort sett om penger. Litt andre temaer også, og litt andre personer også, som er inne og deler noe klokt. Men mest meg. Jeg som fant ut at det var smart og vite hva som var smart å gjøre med pengene våre, for da kan vi ta smarte valg. Høres kanskje ikke så smart ut å si smart 3-4 ganger i sammensetning, men... Nytt år. Nye muligheter. Er det ikke litt sånn da? For det veldig som en ny start nå, dette nye året. Tilbake med Pengesnakk-podcast etter en liten mamma-permisjon. Det er stas. Det er både stas å få bli mamma igjen, men også stas å være tilbake på podden. Siden vi snakket sammen sist, eller snakket sammen, jeg snakket in i denne mikrofonen, så har det skjedd litt av hvert. 2. oktober ble jeg mamma for andre gang, og jeg var väldigt usikker på vad jeg kom til å føle når webinär er her. Kunne bli sånn at jeg ikke hadde lyst til å tenke på penger, eller podcast, eller noe som helst annet enn den lille søte ungen? Eller kanske det føltes helt feil, og i det helt tatt ha litt pause fra pengesnakk. Og det som skjedde var på en måte begge deler. Jeg er glad for att jeg... Ikke hadde noe press på meg om å levere noe som helst på podcast eller andre plattformer de første ukene. Vi sleit veldig med å få til amming. Dagene bestod jo for det meste av det. Samtidig så har det vært rart å ikke være pengesnakklise. Det er jo ikke bare jobben min, det er jo hvem jeg er. Så nå er jeg veldig glad for at Tom har permisjon et par dager i uken, sånn at jeg får drevet litt med pengesnakken samtidig som jeg er mamma. For mine jobbetimer kan jo fordeles litt utover uka. Det er jo ikke noe som ser når jeg skal sitte på kontoret mitt og ikke. Så jeg har det jo veldig fleksibelt og kan gjøre litt når jeg er mest kreativ, eller når babyen sover, eller når Tom er på trilletur, eller ja. Samme det. Her er jeg i alle fall. Takk for alle meldinger om eh, når kommer på den tilbake eller at dere gleder dere det til at den starter opp igjen. Det er veldig hyggelig og det er gøy å være tilbake. Jeg har planlagt litt framover eh, også hva jeg skal snakke om her i podkasten, så jeg håper du er mer eh, klar for mer pengesnakk fremover, for det kommer en episode hver uke nå. Er det jeg hører overalt at folk er drittlei av drittåret 2020, og superklar for det nye. Så skjønner jeg det ikke helt, for det er jo ikke sånn at vi ble kvitt koronaen i romhjula, men samtidig er det jo fint at vi har en så positiv innstilling til dette nye året, at ting blir bedre i 2021. Jeg tänkte å ha flere gjester innom podden i år. Du får se det om det blir mulig etterhvert. Men dere må i starten regne med at det blir mye, mye lyse her. Jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte etter tre måneder uten podding. Men jeg tenkte at denne første episoden skal handle om å sette seg mål for året. Jeg har skrevet noen tanker om det, en liste som du kan finne på bloggen, pengesnakk.no-blog, altså med en g. Så du trenger ikke ta notater hvis du tenker at du vil sette deg mål etter å ha hørt denne episoden om hvordan sette mål og hvordan nå dem i 2021. For deg som har kjøpt pengesnakk-almanak så ser du at jeg er veldig opptatt av dette med å sette mål. Og flere av dere har tatt kontakt med meg også og spurt, hva, hva bør jeg ha som mål for neste år? Hvor mange mål skal jeg ha og hva bør være målet mitt? Så vi begynner med det. Det er jo jeg kan bestemme for dig. Vi har uh, ulik bakgrunn. Altså noen av oss investerer masse, og trenger kanskje hellre å ha som mål å komme oss opp av sofaen og begynne å trene. Tipset mitt for å bli mer aktiv er forresten å ha sånn skritttellerklokke, i hvert fall for de av oss som blir motivert av tall. Det regner jeg er en del av dere. Uh, noen av oss vil bli bedre eknefeller, andre vi få det rydder i hjemmet, lese flere bøker, jeg vet ikke. Masse ulike mål. Fokuset her i dag blir nok de økonomiske nyttårsforsettene og målene. Det er jo stor variasjon innen dem også, men samtidig litt flere likheter. Da. Altså det er flere likheter mellom sparing og gjeldsmed nedbetaling enn mellom trening og sparing. Sant? Har du som mål å betale ned kreditkort eller forbrukslån, så kan du jo gjøre veldig mye av det samme som en som har som mål å investere mer i aksjer for eksempel i løpet av året. Å snakke til dere er jo å snakke til veldig ulike økonomiske utgangspunkt. Og det er väldigt fint, synes jeg. Det er fint å se hvordan dere lærer av hverandre og diskuterer inne på Facebook-forumet vårt. Men det gjør også at eksemplene jeg kommer med kanske virker helt fjerne for dig. At jeg snakker om småpenger når du er steinrik, eller at jeg snakker om summer som du bare kan drømme om. Så ta, hvis jeg har noen tall eller eksempler, så ta de med mange klypesalt. Det er bare tall for å illustrere. Jeg vet at det er ferdig til å bare kaste ut ulike tall og summer. Ikke heng deg opp i det og tenk, så mye har jo ikke jeg muligheten til å spare. Eller, det der er ingenting for meg. Ta med deg innholdet over til din økonomisk situasjon, og bry deg ikke så mye om akkurat tallet. Okej, okay, hvor starter vi? Jeg anbefaler deg å meditere litt. Altså, vi trenger ikke å det meditering, hvis du ikke føler at det er noe som snakker til deg, men uh, sett deg ned og tänk, så dypt du kan. Skikkelig dypt. Skrell vekk alle lag med vad andre forventer av dig eller hva du tänker er det neste på lista over ting du bør gjøre, eller skal gjøre, eller hva som er vanlig, hva folk rundt deg gjør, eller vad du ser på sosiale medier. Prøv å kjenne langt inne, vad har du noe du har lyst til å Vad Hva du? Vad kan bli bedre? Vad kan du gjøre bedre? For det målet du setter opp, det må være noe som du har skikkelig lyst til å nå. Jeg sier det igjen, for det er kanske det viktigste jeg kommer til å si dag. Målet ditt må være noe du har skikkelig lyst til å nå. For hvordan skal du eller finne motivasjon? Det finns ju andre typer, altså mer yttre motivation. Du kan få motivasjon av å dele målet ditt med andre, alltså at du blir holdt litt ansvarlig fra andre eller konkurrere med andre eller spare sammen, trene sammen og sånt men de målene du ikke har spesielt lyst til å nå selv, de blir utrolig vanskelig å nå og er det sånn at det ikke er noe spesielt du har lyst til å oppnå i 2021 så må du ikke sette deg et mål men hvis det er noe du vil oppnå, du vil bli bedre på noe sterkere, rikere hva som helst et definert mål vil øke sannsynligheten for at det skjer jeg har dere inne i Facebook-gruppa hva dere har som økonomiske mål i 2021. Og mange av svarene var sånn som dette. Bruke mindre penger og spare mer penger. Supert mål det. Flere av dere sier at dere vil bruke mindre penger på tull. Og det er jo helt i min ånd å bruke mindre penger på tull. Men det målet, bruke mindre og spare mer, det bør jobbes litt med. For hvordan har du tenkt til å gjøre det? Og hva er det du egentlig har tenkt å gjøre? Det blir litt for diffust. Bruke mindre og spare mer. Ikke sant? Bruke mindre. Mindre enn hva? Tenker du på summen du brukte i hele 2020? Eller skal du bruke mindre penger på kategorier som, altså ikke på alt, men på noe? Mindre penger på shopping, mindre penger på mat? Er det noen spesielle områder du vil kutte på, eller er det alt? O vet du i det hele tatt vad du bruker nå, hver måned eller hele året, siden målet er å bruke mindre. A goal without a plan is just a dream. Er en eller annen klok person som har sagt, og det er sant. Vi vi lager en plan, planlegger hvordan vi skal nå målet, og setter opp et mål som er litt tydeligere definert, så er det ikke bare en drøm, Det er det noe du kan starte med i dag og jobbe mot, da vet du vad du skal gjøre, og det øker sjansen for å lykkes. Og det beste er om målet er så tydelig at det faktisk hjelper dig å ta avgjørelser. Hvis du sier at jeg skal bruke mindre penger på mat og klær, det er bedre. Blitt du vet vad du brukte i fjor da? La oss si at hvis du sjekker kontoskriftene fra i fjor, finner ut at du brukte 8000 på mat hver måned, så kan målet ditt være... Jeg skal bruke under 5000 000 på mat hver måned. Det gjør at jeg kan spare 3000 000 kroner hver måned. Definerte tall kan jo være en motivasjon i seg selv, men først og fremst, det gjør målet ditt målbart, og det kan hjelpe dig å nå det, fordi du kan sammenligne summer hele verden. Du kan se si om du klarte det, eller ikke. Og det skulle inn på, at målet kan hjelpe dig å ta avgjørelser, La oss se si at du får lys på sushi. Og det har du hatt hele måneden, kanskje. Og det er 12 dager igjen av måneden. Du har brukt tilsammen 4000 kroner på mat. Så da er det 1000 kroner igjen av det budsjettet på 5000. 12 dager igjen. Så hvis du kjøper sushi nå, så må du tenke veldig mye på matbudsjettet resten av måneden for å få det til å gå rundt. Eller et enda tydeligere eksempel. Hvis du har brukt 4900 kroner på mat, sushi koster 129 da blir det nei da. Hvis du skal nå målet ditt om å bruke under 5000 på mat, og kunne spare 3000 i hver måned. Så å definere det mest mulig er bra. Men hvis du vet vad du vil ha som mål, så kan du ha et sånt sparemål. Altså ikke at du sparer til et hus, eller en ferie, eller en bryllup, eller hund, eller ny telefon, eller noen interiørgreier, eller vad som helst. Men du kan fortsatt ha et sparmål. Jeg har sett meg alltid et sparemål i sum, altså hvor mye skal jeg spare hvert år? Um, det gjorde jeg ikke i fjor, og i år så har jeg vriddet til um, hvor mye jeg skal investere. Så målet mitt for 2021 er å investere mer enn jag gjorde i 2020. Det skal snacka om mer om i neste episode, hadde jeg tenkt. Det kan hende at du skal sette opp målet ditt, altså du skal gå et skritt tilbake når du setter opp målet ditt. Sånn at i stedet for å si, jeg skal spare 100 000 kroner i 2021, ha det du må gjøre for å klare det som mål. Altså, jeg skal bruke klærne jeg allerede har. Da, hvis du klarer å øhm, oppnå det målet, så kjøper du ikke noe nytt, sant? Jeg skal ha med min egen mat, og ikke kjøpe noe på farta. Det snakket vi om i episoden med Elin Helander også, hvordan hjernen, altså hjernen din har ikke peil på penger. Så du må sette opp målene dine på en litt smidigere måte. Og ikke bare et tall, for et tall blir bare et tall. Du må vite hva du skal gjøre for å klare å oppnå det tallet som du har satt opp. I fjor så gjorde jeg en feil som jeg jo kan dele med deg, slik du kan lære av det. Og det var at jeg hadde alt for mange mål. Jeg trodde jo til med selv at jeg hadde for mange mål, men jeg hadde så lyst til å bli perfekt på alle områder. Og så ble det alt for mye. Det blev vanskelig å fokusere på målen, når jeg hade 17 forskjellige. Og så kom Corona og jeg ble gravid, og jeg kan sikkert finne på enda flere innskyldninger også. Men å heller ha færre mål som er godt definerte, som du virkelig ønsker nå, og å lage en plan for å nå målene, er det jeg tenker fungerer. Så i år så skal jeg kun ha investeringsmålet mitt som mål i privatøkonomien, og så har jeg noen mål i businessen som er mer planer egentlig og måler. Jeg har planlagt hva jeg har lyst til å lage til dere, og hva jeg har lyst til å oppnå med det. Og mye av det henger sammen også, altså de punktene som går på inntjening. Hvis jeg skal nå investeringsmålet mitt, så må firma mitt tjene penger også. Jeg har en liste med forslag til økonomiske mål du kan ha. Altså summene du skal spare, eller nedbetale gjeld, eller investere, eller sånt, det må du definere selv. Men en liste med muligheter, vad du kan måle, vad du kan sette upp som mål. Så hvis du trenger inspiration inspirasjon, så kan du høre til nå, men husk det viktigste da. Du må like målet ditt. Det første er å betale ned på dyr gjeld. Den kan jo være kanskje litt vanskelig å like, og du kan høre kjedelig ut, men hvis du har denne type gjeld, gjeld med over 10% rente, du må klare å finne en motivasjon. For dette vil vi ut av. Prøv å sette deg i hvordan det vil føles når gjelden er mindre. Kanskje ikke du klarer å bli kvitt alt i år, men at du får den mye mindre. Mange av dere har, um, altså summene dere har i den type dyr gjeld er liten nok till at det kan, det er mulig å få det til på under et år. Fordi det er ikke så mye, det er kanskje et maksa-kreditkort eller noen regninger som har gått i inkasso. Um, den gjelda ødelegger for resten av økonomien din. Den er allt for dyr. De høye rentene får helt vondt i magen och og ser att det ødelegger friheten din, det ødelegger mulighetene dine. Så ikke spar til noe annet. Ikke invester pengene selv om det høres gøyere ut. Du får faktisk aller best avkastning ved å være så snill mot deg selv at du betaler den drittgjelda. Hvis du har, la oss si, 100 000 kroner i den type gjelda, og den vokser jo, så vi bør jo ikke tenke at det her betaler vi litt og litt på i årvis, og så går det fint, hvis vi strekker det ut i tid, så får vi aldri tatt den igjen. Så her bør vi kjøre på med en gang. Du kan gå inn på pengesnakk.no-frossenfebruar og melde deg på det. Jeg har ikke snakket noe om det enda, men det kan du også gjøre om du har gjeld eller ikke gjeld. I februar så kjører vi en challenge, eller hva jeg skulle kalle det. Jeg vil ikke fortelle helt enda alt vi skal gjøre i februar, men legg igjen e-postadressen din på pengesnakk.no skråstrekk frossen februar, så går du ikke glipp av noe av infoen om det. Jo, hva skulle jeg si? Betalende gjeld. Hvor mye ser det ut til at du kan klare å betale ned hver måned? Får du betalt ned noe nå i januar? Februar. Kan du gjøre noen grep for å øke de månedlige innbetalingene? Eller er du kan gjøre for å betale inn en litt større sum penger en eller to ganger? Sett målet i antal kroner du vil betale ner totalt i 2021, og så fordel det på månedene du planlegger å betale det ned i. Samme med sparring, som er forslag nummer to. Sparing på bankkonto. La oss si du vil få på plass ett økonomisk sikkerhetsnett, som jeg kaller det, en buffekonto. Du vil ha 50 000 kroner der, eller 10 000 kroner. Stegene du må gjennom er de samme som for han eller hun som har dyr gjeld. Med unntak av å få oversikt, da. hvis det er den dyr gjelden er plassert forskjellige steder, den oversiktssteget kan du hoppe over hvis det er sparing, som er målet ditt for året. Men du måste også definere hvor mye skal du ha spart i løpet året. Og gå ned måned for måned. Vad kan du og må du gjøre i januar for å nå ditt 2021-mål. Det kan jo også være en sånn både her, at januar, februar og mars brukes til å betale på dyrhjeld, og så er det sparing til buffer eller noe helt annet fra april. Det er ikke sånn for de fleste av oss at sparepotensialet vårt er likt alle måneder. Og sparepotensialet, det betyr hvor mye du faktisk har muligheten til å spare. Det er ikke likt fra måned til måneder. Så gå virkelig inn i det og tenk, hvor mye kan jeg få til å betale ned, eller spare, nå i januar? For nå vet du allerede litt hvilke regninger som kommer, du vet hva du har på konto, du vet kanskje hva lønnsutbetalinger, eller andre ting blir i januar. Vad med februar? Er det noe overskudd der? Eller kan du gjøre noe for å skape et overskudd? Til sommeren, hvis du får feriepenger, er det penger du kan bruke til sparing, gjeldsbetaling eller, eller investering? I slutten av året, halv skatteinnbetaling. Noen av dere har jo da mer enn vanlig å spare i desember, mens andre bør kanskje sette sparingen mer realistisk til null, hvis dere har stor familie, eller eh, ja, hvis det går mye penger i desember. Poenget er, hvis målet ditt er å spare, la oss si det er 100 000, så kan godt dele det på 12, og se si at det er det du skal spare hver måned. Men hvis du vet at du ikke kommer til å spare penger i juni, eller i december eller i juli og december kanske juli er mer feriemåned, så del beløpet heller på 10 da. For da er målet ditt 10 000 i måneden, ikke 8333 som det ville vært om du hadde hatt 12 sparemåneder. Så da må du vite allerede nå, Okej, okay, det er 10.000 i måneden, de første månedene, så sånn at du ikke begynner med å spare 8-9.000, og så kommer du til sommeren, der det ikke er noe en hel måned, og så ligger du langt bak og har masse å ta igjen til høsten, når du også vet at i december da blir det ikke mye sparing. Så tenk litt på det allerede nå, hvilke måneder du har muligheten til å spare. Kanske har du også sommerjobb, da, og vet at nei, juli er jo ikke den måneden jeg ingenting, det er den kan spare 15 000. Og hvis desember for deg er en du kan spare likt som alle andre måneder, så blir det 7 727 kroner å spare i måneden. Bortsett fra i den sommerjobb-måneden da, når du, setter, når du dobler på grund av sommerjobb, eller skattpenger, feriepenger, hva vet jeg. Kanske du også kan få inn ekstra penger for å nå et mål, at du kan sette målet litt høyere enn det du tänker ser mulig ut i dag, med tanke på att, da må du faktisk presse deg til å finne på noe nytt. Du må tørre å søke jobb, tørre å starte å selge noe, eller å utvide det du allerede driver med. Leie ut hitta eller bil eller småsaker som du har. Selge unna ting kan hjelpe dig å nå et høyt sparmål også. Siste tips til det her med sparing er å øke underveis. Det er ikke sikkert du får spart så mye i januar og februar, men det betyr jo ikke at du skal gi opp for hele året. Kanske tar det bare litt tid å endre de vanene som skal til for å få et litt større overskudd. Så vær snill mot deg selv. Bare prøv igjen, og så kan du også justere målene undervejs om nødvendig. Du kan spare på sparekonto, men som sagt mitt mål, det handler om investering i år. For du må definere hvor pengene skal havne. Kan, sånn at du kan se den på slutten av året, eller i hvert fall vite hvor de blei av hvis du kjøpte en båt eller noe sånt. For det er jo ikke vi gøy hvis sånn, ja, jeg sparte 3000 på mat hver måned, sammenlignet med i fjor, så som planen var i det eksempelet, men hvor er den da? Hvis du ikke aner, altså det har blitt brukt opp på noe annet, det er så klart greit hvis målet ditt var å skape mer romslighet i økonomien gjennom å spise billigere, men hvis poenget var å bruke pengene på gjeld, spare de til buffer, ferietur eller investere, så må vi bruke dem på det da. Så definer også hvor de sparte pengene skal havne, og send dem dit. Å investere for første gang kan være ett mål, du trenger kanskje ikke helt år på det målet, men kanskje du trenger litt tid på å lese deg opp litt mer, eller bli sikker på at investering er for deg. Investere fast hver måned kan jo være et mål. Det skal vi snakke om neste uke. Selge hundre kan være et mål. Den Jeg må ta det opp hvert år, eller gjennom i mellomrom, for det er jo alltid noen som er nye, som ikke har hørt om challengen, men jeg har snakket mye om det så noen av dere har jo allerede klart det noen av dere har klart det to ganger hvis du lurer på hva det er eller vil høre mer om det så kan du høre på episode 37 eller gå in på pengesnak.no skråstrekk selge 100 Kanske det er det som blir ditt mål i 2021, rydde opp selge unna ting du ikke trenger hjemmefra jeg nådde jo ikke det målet om 100 salg da jeg satt med det for 2019. Litt flaut kanskje når jeg satt med det målet og delte det med så mange av dere, og mange av dere klarte det også. Og grunnen til at jeg ikke klarte det, det handlet jo om at målet var dårlig. Det hadde vært fullt mulig. Men planen min var litt dårlig. Jeg tänkte jo sånn at, ja, selger 100 ting, det blir i snitt to salg i uka. Men to annonser og to salg er ikke det samme. Og hvis du lager 10 salgannonser nå i uke 1, fire tingene blir solgt med en gang, så er du faktisk ikke så langt foran skjema som du kanskje tror. For i nånting de blir ikke solgt. Noen ting trenger å ligge lenge ute før de plutselig blir solgt. Så det vil anbefale dere som skal gjøre dette i år, eller som starter rett før jul, du kan jo det må jo ikke være et at du gjør det i et kalenderår, du kan jo begynne når som helst. Men jeg vil anbefale dig å lage, hvis du begynner nå da, 100 annonser før sommeren. Fordi det blir jo ikke noe salg uten annonser, og hvis du venter til november og december med å legge ut ting, så blir jo de nødvendigvis ikke sålt i år. Så hvis jeg skulle gjort igen, så ville jeg starta med 10 annonser hver uke nå i januar, eller enda flere nå som du er gira Kanskje fem i uka i februar, mars og april. Rydd opp nå og få tingene ut og sett dem på, de på et sted, alle tingene. Da stiller du mye sterkere i veien mot det målet å selge hundre ting, hvis du har annonsene. Da har du også tid til å legge ut ting til en litt høyere pris først, og så justere ned etter hvert. Så dette med å lage en plan for når og hvor og hvordan, det er viktig for å nå målet du sätter deg. Samma er med mål på andre ting også. Sånn som jeg, hvis jeg skal lage en podcastepisode i uka til dere, det har jeg jo tenkt til, da må jeg sette av tid til det. Og det holder ikke at jeg bare setter av tid til innspilling. Jeg må jo også planlegge, finne ut tema, kanske bukke en gjest, og så må ha tid i etterkant til å høre igjennom og eventuelt klippe før den skal slippes på mandager. Så det er ikke bare å publisere, jeg må gjennomføre og planlegge, eller planlegge og gjennomføre i denne rekkefølgen, alle stegene som skal til. Planlegge, spille inn, klippe, få episoden ut når dere venter på den. Det holder ikke å sette opp at jeg har som mål, publisere 45 episoder i år. Når skal jeg lage de 45 episodene? Hvordan skal jeg få det til? Det må jeg også ha en mening om, for å klare å nå det målet. Du kan også ha inntektsmål. Kanskje ikke så veldig spennende om du har fast lønn, altså, uansett hvor mange timer eller hvor god innsats du gjør, så har du fast lønn. Men i mange yrker, og i alle fall dere som er freelancere eller selvstendige næringsdrivende, dere som tar ekstra vakter for å få det til å gå rundt, kanskje ha som mål å tjene en viss summe. Det blir bare en drøm, den summen, hvis du ikke samtidig lager denne planen. Vem skal betale det, og når skal du gjøre det som kreves? Så hvis du ikke følte en av, ja, det var alle punktene forresten, og hvis du ikke følte en av de, du har ikke noe sånn dyrhjel, du trenger ikke å spare sammen en buffer, eller har noe sparemål sånn, i kroner, du tenker ikke noe på investering, eller gjør det allerede, inntektsmål er ikke noe så kan du ha hvis målet ditt er å bli rikere i år, allikevel da så kan du regne ut din totale formue alt du eier hus og penger på konto og alt det der og så minus gjeld for hvis du har hus har du kanskje et huslån har du bil, har du kanskje et billån ha som mål å endre det talet. enten opp til null hvis du ligger i minus på grunn av store lån eller opp til to millioner hvis i dag eh, formuen din nærmer seg det, eller hva som helst som passer dine tall. Fordi for å øke din totale formue, så teller jo alt med her. Om du betaler ned på gjeld, så blir jo gjeldet mindre, og totale formuen øker. Hvis du sparer opp på konto, så øker også den totale formuen, om du investerer, og investeringen rekker å gå i pluss i løpet av året. Også hvis du greier å øke inntekten, så lenge du ikke øker forbruket i samme takt. Da. Som sagt, mitt mål er et investeringsmål i år. Jeg planlegger å investere mer enn i fjor, så det blir jo da 250 000 kroner. Det er mye. Det er mer enn jeg noen har investert på ett år, og det var derfor jeg satt meg det som mål. Nå er målet mitt å investere mer enn jeg noen gang har gjort på et år. Hvis jeg deler den summen på 12, så blir det litt over 20 000 i måneden. Og det kan jeg ikke garantere at jeg greier. For noen måneder så tjener jeg lite, eller nesten ingenting. Men så er det heldigvis andre måneder hvor jeg tjener mer. Og planen min er å investere pengene jeg får fra boksalget. For, for forfattere så er det sånn at lønnen har kommet ganske lenge etter salget, eller lenge etter man har skrevet boka, hvertfall. For jeg skrev jo boka i 2019, og så ble i 2020, og så nå i april 2021, april, tror så får jeg lønn for den. Minus et forskudd som jeg fikk allerede da jeg leverte. Ja, samme det. Da blir en måned hvor jeg får en kjempehøy inntekt sammenlignet med de andre månedene. Så den inntekten har tänkte tenkt å investere, og det gjør jo at øh, jeg kan slappe litt mer av de andre månedene, at jeg trenger ikke å investere 20 000 i måneden. For det tror jeg ikke hadde gått. En annen ting som gjør at jeg tror jeg skal klare å nå det målet, selv om jeg ikke vet helt den jeg skal tjene penger i år, det er at vi har litt opppussingspause nå i babytiden. For det har gått mye penger på opppussing i 2020. så forhåpentligvis skal vi bruke litt mindre penger totalt sett, og da trenger jeg jo da ikke å tjene så mye for å fortsatt klare investeringsmålet mitt. Jo, ett siste tips jeg vil gi deg før du setter deg ned med penn og papir og lager mål for året. Lag positive mål. Altså hvis du skal spise sunner i år, få en bedre diet, bedre helse. Det er vel kanskje det mest typiske nyttårsforsettet. Og jeg kjenner flere som har sånn godtestopp. Hva hvis du bytter ut stoppen med «spise fem om dagen» eller «spise en kilo grønt om dagen» Det var kanskje mye. Få i meg to liter vann. Altså det at du skal legge til noe positivt. Ikke trekke fra noe. Ikke trekke ut gleden, ikke sant? Det vi føles mye lettere å legge til noe til dieten din, enn å nekte ting. Og hvis du spiser veldig mye grønnsaker, så er det kanskje mettere å ha mindre lyst på noen søtsaker om kvelden altså dette er ikke mitt, mitt område eh, shoppestopp det er litt samme greia shoppestopp, det kan bli en følelse av at altså du er så oppsatt av at nå skal du ikke shoppe du skal nekte deg all shopping at du begynner å tenke veldig mye på shopping og at du har lyst til å shoppe og ville jeg hatt hvis jeg kunne ha shoppet hvis du heller bruker eh, du skal bare kjøpe brukt eller bare kjøpe ting du virkelig elsker du får teste litt. Selv om vi setter oss mål og oppnår ting, så er det viktig å finne en balanse også. Da. Tenk på hva som passer deg. Og, ja, den balansen mellom å ha det bra, men samtidig nå noen mål. Eller å ha det bra og nesten nå noen mål. Ja, du skjønner hva jeg vil. Don't beat yourself up, som man sier. Men gjør det heller ikke for lett for deg å gi opp. Et eksempel på um Altså hva du har som mål å trene hver dag? Det vil føles som en nedlag første dag du ikke får til en treningsøkt. Så var hvis målet ditt heller er å trene fem dager i uken, eller være aktiv hver dag? Så det er et mer realistisk mål, og du kan ha en dårlig dag uten at du velter hele nyttårsforsettet og dropper det resten av året. For hvis du har bare det med å være aktivitet hver dag, så vet jo selv at du egentlig har lyst til å trene dag, men hvis motivasjonen ikke er helt på topp, da, så kan du gjøre noe litt lettere, uten at du detter helt av eh, veien mot målet ditt, eller dette nyttårsforsettet. For motivasjonen blir jo ikke noe bedre når man ikke klarer ting. Så tenk nøye gjennom målene du sätter dig. Tänk også, hvorfor er dette et mål for mig. Og hva er det jeg egentlig vil ha ut. Å like det må du gjøre, ellers så blir det utrolig vanskelig å nå. For å oppsummere, du trenger ikke et mål for 2021. Du trenger ikke et økonomisk mål, du trenger ikke et annet mål, men har du noe du har lyst til å oppnå, så er det større sannsynlighet for at du klarer det, om du har definert det som et mål. Og så må målet ditt være noe du liker, noe du har skikkelig lyst til å nå. Um, prøv å formulere det positivt. Altså ikke at du nekter deg ting, eller at sparing er noe drit, men du skal... altså prøv å formulere det positivt for deg selv, at du gleder deg når du ser det, og tenker på det. Um, ikke ha for mange mål. Lær av min feil der. Og så viktig, sett en plan for å nå målet. En så detaljert plan som mulig. Bryt det ned. Hvor mye skal du spare i januar? Hvor langt skal du løpe i februar? Hvor mye eller hvor lite skal du jobbe i neste uke? For du kan jo også ha som mål å jobbe mindre. Hvordan skal du klare det du har satt deg som mål? Er poenget mitt. Ikke glem denne planen. Och så er jo året i gang, så det er bare starte på planen. Start på veien mot målet og alt det spennende og flotte vi skal få oppleve i 2021. Året er i gang. Og jeg ønsker deg et riktig godt nytt år.